0: El 1 de mayo de 2012, una llamada anónima al 066 alertó a las autoridades sobre un hallazgo muy peculiar sobre el libramiento norponiente a la altura del Mirador Los Amorosos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Luego de la llamada, la policía se puso en marcha. Sin embargo, no lograron encontrar nada. Al día siguiente, el miércoles 2 de mayo, la búsqueda se extendió por la zona y fue entonces que lograron hacer un impactante hallazgo. El Criminalista Nocturno Aquel día, un grupo de oficiales lograron localizar un cráneo humano debajo del puente Alfredo Gómez de León, que se encuentra sobre el mismo libramiento norponiente. Eran aproximadamente las 5.45 de la tarde, cuando elementos de la policía notificaron el descubrimiento del cráneo. Después de esto, se desplegó un operativo a través de agentes de investigación, peritos especializados y binomios caninos rastreadores de cuerpos. Días después, las autoridades encontrarían partes de las extremidades superiores e inferiores de un cuerpo, esparcidos metros más adelante. En un principio se pensó que los restos humanos pertenecían a un hombre, de aproximadamente 45 años de edad, aunque aquellos datos eran imprecisos porque la cabeza aún tenía cabello, presentaba la piel acartonada y el rostro había sido cortado. Pero todo parecía indicar que los animales habían devorado la cara. Debido a eso, era imposible identificar si se trataba de un hombre o una mujer. Pero la historia de este caso daría un vuelco inesperado, ya que el dictamen forense arrojó que los brazos, las piernas y la cabeza pertenecían a una mujer y no de 45 años como se creía sino más joven, también se logró determinar que el rostro no había sido devorado, sino mutilado con cortes finos y precisos, similares a los de un cirujano plástico. Una vez obtenidos los resultados de la necropsia, las autoridades se comunicaron con un hombre llamado Ochoa Soto, padre de una joven que recientemente se había reportado como desaparecida, esto con la finalidad de ver si podía tratarse de su hija. Sin embargo, no existía algún elemento con el que se pudiera lograr fácilmente la identificación, pero creían que podría tratarse de ella. Cuando la Procuraduría propuso un análisis de ADN para identificar los restos, el padre de la chica se negó a creer lo que las autoridades decían, así que solicitó un permiso para que un dentista de Mapastepec, quien atendía con frecuencia a su hija, le hiciera un estudio dental. De acuerdo con la odontóloga, los estudios confirmaron luego de revisar minuciosamente cada pieza dental, que efectivamente se trataba de Wendy Lisette, pues la dentadura aún traía las amalgamas que días antes de su desaparición el odontólogo le había hecho. Inmediatamente el padre de la joven pensó que el responsable de esto tenía que ser su expareja. Los familiares de la mujer dieron información a las autoridades y diversas corporaciones policiacas. Comenzaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero. El 15 de mayo, el sujeto fue visto y detenido en un restaurante en la calle central y 13 norte de la capital, donde festejaba el Día del Maestro. En la víspera de su detención, escribió en su muro de Facebook, «Por fin paz en mi corazón». Cuando el hombre fue detenido y llevado a la comisaría, comenzaron a interrogarlo. Y para sorpresa de todos los presentes, el sujeto, identificado como Jimmy Virgilio Villatoro Argüello confesó que, en efecto, había asesinado a la chica. Sin arrepentimiento, narró a detalle que, tres días antes del crimen, adquirió un par de cuchillos y los afiló frente a la cámara, mientras relataba a solas el destino que le depararía a su expareja, a quien le comería el corazón. El sujeto señaló que la noche del sábado 28 de abril se reunió con Wendy, con quien mantuvo una relación de cuatro años y con quien tenía un hijo de solo dos años de edad. Aseguró que llevaba separado de ella desde junio del año 2011. Villatoro relató que sabía perfectamente la hora en que la joven de entonces 19 años salía de clases, así que la esperó y se reunió con ella. Como no quiso hablar con él, la subió por la fuerza a su automóvil y condujo hasta su domicilio. Una vez ahí, mantuvo una discusión con ella, por lo que tomó un cuchillo y la hirió en el cuello. Una vez que le provocó la herida, esta comenzó a desangrarse. Para que no escapara, la ató de manos y le cubrió la boca. En cuestión de minutos, perdió la vida. Fue entonces que decidió arrastrarla hasta el baño, donde le quitó la ropa para posteriormente, con una cegueta y un cuchillo, cortarla en partes, iniciando por los brazos y las piernas, todo esto mientras se grababa con una cámara de video. Posteriormente colocó cada parte en bolsas de plástico negro antes de empacar el tronco. Aseguró que lo abrió en canal y le arrancó el corazón para comérselo. Seguido de eso le desprendió la cabeza y para evitar que alguien pudiera reconocer a la chica, le cercenó el rostro con mucho cuidado, dejándola desollada. No le fue difícil hacer esto debido a que cuando era un niño aprendió a hacerlo con animales, de un rancho que tenían sus familiares. Finalmente pensó en deshacerse del cuerpo, así que lo introdujo en bolsas y la subió a su automóvil. Condujo cerca del mirador los amorosos. Supuestamente el tronco lo arrojó al río Sabinal, atrás del edificio de la Procuraduría, y la cabeza junto con las extremidades las arrojó en un puente, ubicado antes del mirador. Según él, los arrojó ahí porque en ese lugar la había conocido y había pasado buenos momentos al lado de la víctima. El torso no fue encontrado, ya que es probable que haya sido arrastrado por el afluente. Luego de su confesión, se confirmó la diligencia de Cateo en el domicilio del agresor, en la calle Jazmín 169, en Colonias del Oriente, en la capital del estado con el fin de encontrar indicios que sirvieran como evidencias en el juicio. Pese a los intentos para no dejar rastros, la Lavoy pintó toda su casa, pero de nada sirvió, pues los investigadores aplicaron luminol para encontrar restos de sangre y efectivamente dio positivo en la sala, en el baño y la cocina. Asimismo comparecieron ante el Ministerio Público diversos testigos, quienes tuvieron contacto con el sujeto, ...durante las horas posteriores al crimen... ...a quien reconocieron a través de la cámara de Geisel, ...tras identificar el cuerpo... ...la cabeza fue puesta en un pequeño frigorífico... ...y las demás partes del cuerpo en varias hieleras... ...que fueron llevadas al crematorio La Piedad... ...ubicado en la colonia Los Pájaros... ...es de resaltar que según su propia declaración... ...Virgilio Argüello ...ya había atentado contra la vida de su entonces concubina años atrás por lo cual los agentes continuaron con la investigación, tanto del agresor como de la víctima, para poder conocer más a fondo por qué este sujeto actuó de una manera despiadada. Wendy Lissette Ochoa nació el 11 de julio de 1992 en Malucalma, Pastepec, Chiapas, hija de Ángel Ochoa, que se desempeñaba como mecánico y Guadalupe Mendas, ama de casa. La chica había salido de su ciudad natal Mapastepec para continuar sus estudios de bachillerato en el Sistema Educativo Universitario Azteca de la Capital, donde conoció a Virgilio Villatoro, quien trabajaba en el instituto, debido a que se había graduado como ingeniero y maestro de sistemas computacionales, trabajando como webmaster. Anteriormente había laborado como docente y desarrollador de software para varias empresas y escuelas, creando incluso su propia empresa espiral, que ofrecía servicios a las escuelas encaminadas a las tecnologías de información y comunicación. Según sus amigos, Villatoro era un prodigio que tenía la mente de un genio. Mostraba mucho interés en la investigación y desarrollo de software. Incluso obtuvo el grado máster en ciencias de la computación con formación en base de datos y egresó con mención honorífica en desarrollo de proyectos. Jimmy Villatoro quien nació el 14 de octubre de 1977. Conoció a Wendy en el centro educativo. Rápidamente se enamoraron y decidieron unir sus vidas. Fruto de la relación nació su pequeño hijo Brown. Con el pasar de los meses, la chica comenzó a tener problemas al grado de que en el año 2011, Wendy lo denunció por golpes y amenazas y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer pero no fue atendida, pues la fiscal del Ministerio Público aseguró no tener tiempo para la investigación. Documentos constan que el 12 de octubre de 2011, Wendy Ochoa, a través de un despacho jurídico, presentó su querella en la Fiscalía contra Virgilio Villatoro. Lo acusó de lesiones, violencia familiar, amenazas e incumplimiento de los deberes alimentarios. En los hechos narró, que durante cuatro años de concubinato sufrió insultos y golpes de parte del sujeto, que incluso cuando estaba embarazada le pegaba con el puño cerrado o con la hebilla de un cinturón, asimismo que le hacía heridas con una navaja. La joven indicó a las autoridades que cuatro meses antes de presentar la querella, Villatoro la bañó con gasolina para quemarla, y solo se logró salvar porque el cerillo no prendió pues al parecer la caja que los contenía estaba mojada. La chica explicó que ese día, su expareja se enojó simplemente porque no le gustó la comida, y en un ataque de ira, intentó asesinarla. Wendy aseguró que nada de lo que hacía de comer le gustaba. A todo le buscaba un problema. Durante aquel evento, en el momento que se disponía a quemarla, comenzó a gritar y ante ello la empezó a golpear para que no gritara amenazándola que si seguía gritando la asesinaría a ella y al bebé. Mencionó que algunas ocasiones, cuando se enojaba, la metía en un tambo de agua para que se ahogara. Pero no solo eso tenía que soportar, pues mencionó que Villatoro era sumamente celoso, que incluso no podía hablar ni saludar a nadie en la calle, porque de lo contrario la bajaba del carro con el niño en brazos y sin dinero para que se regresara a su casa. Al final de la querella, Ochoa sostuvo que dejó de concurrir lugares públicos por temor a que su expareja atentara contra su vida y la del pequeño Braulio. Subrayó y pidió a las autoridades que establecieran las órdenes de protección precautorias y cautelares para protegerla a ella y a su familia. Entre las medidas que Wendy solicitó a la gente del Ministerio Público, estuvieron la de prohibir a su pareja que se acercara a ella a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios, y otros lugares a los que acudiera con frecuencia. No obstante, las autoridades no hicieron nada, supuestamente porque el delito de violencia familiar no es un delito grave y con una simple fianza pudo haber obtenido su libertad. Lo que Wendy no sabía era que antes de que Jimmy Villatoro fuera su novio, había sido detenido y posteriormente puesto en libertad haber golpeado a otra mujer, quien supuestamente era su expareja sentimental. Ochoa tenía ocho meses de haber regresado a vivir con sus padres a Mapastepec, luego de cuatro años tormentosos en unión libre con Jimmy Villatoro. Durante ese tiempo la chica cambió su semblante y se le veía muy tranquila y feliz. Casi no salía y acostumbraba a ser muy hogareña. Se dedicaba principalmente al cuidado de su hijo con quien era muy cariñosa y a sus estudios. La última vez que su familia vio a Wendy con vida fue el sábado 28 de abril, cuando partió en camión a eso de las 7.50 de la mañana, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, lugar donde seguía cursando sus estudios universitarios los fines de semana. Ese mismo día, por la tarde, sus familiares perdieron su rastro y no supieron más de ella. Preocupados por no tener noticias de la chica, Ángel Ochoa, su padre, Llegó a la vivienda que la joven rentaba en la capital, pero estaba vacía. Desesperado, se dirigió a las autoridades y notificó la desaparición de su hija, cuyos datos fueron ingresados al apartado de personas extraviadas, en el portal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El padre de la joven, en conjunto con las autoridades, implementaron la búsqueda. Por más de una semana sin obtener ningún resultado, fue hasta que el 2 de mayo se notificó el hallazgo de los restos óseos, encontrados a escasos 100 metros del mirador Los Amorosos, que se pensó podían pertenecer a la joven. Días después lograron confirmar que pertenecían a Wendy Ochoa. Cuando la noticia se dio a conocer, los medios de comunicación nombraron al sujeto el caníbal de Tuxtla. Tras la noticia, los amigos, compañeros de trabajo y vecinos del sujeto quedaron sorprendidos, ya que lo conocían como un hombre amable y amigable, aunque algunos otros habían presenciado muchas discusiones con Wendy, tanto dentro como fuera de su casa. Incluso el 8 de febrero de 2012 fue detenido por la policía municipal, esto luego de haber golpeado a su pareja sentimental, Isabel Posadas, de 28 años de edad. La mujer denunció a los agentes que Villatoro llegó a su vivienda e intentó arrebatarle a su hijo, fruto de la relación de ambos. Al oponerse a dárselo, comenzó a golpearla causándole varias lesiones en el cuerpo. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, como presunto responsable en el delito de violencia familiar, al ver las denuncias anteriores que tenía. Y pese a la gravedad del caso a más de dos meses del anterior proceso de su expareja Wendy Ochoa, la Procuraduría ordenó la asignación de una trabajadora social adscrita a la Fiscalía de Distrito a fin de aplicar un estudio victimológico, y fue hasta el 27 de febrero cuando la unidad especializada tiró una orden de aprehensión en contra de Jimmy Virgilio Villatoro por el mismo delito y ser responsable de incumplimiento de los deberes alimenticios en contra de Ochoa y su hijo respectivamente. Al día siguiente de que se giró la orden. El hombre asesinó a la chica. Y es que de acuerdo a una carta escrita a mano por Jimmy Villatoro, los problemas con Ochoa parecían tener mucho más tiempo de que consta en las actas ministeriales, pues en la denuncia esta presentó una carta escrita del puño y letra de Virgilio. El documento dirigido a Wendy Lisette deja en claro que el propio victimario ya reconocía la violencia que ejercía sobre la madre de su hijo. Un fragmento que se logra leer en esta carta dice textualmente. Hola, Wendy. Sé que lo nuestro es muy complicado. De ti depende que volvamos a ser una familia, así como también de mis cambios. No podremos volver y estaremos bien cuando nuestros rencores se acaben. Por desgracia, la orden de aprehensión en contra del agresor llegó demasiado tarde. Al final, este hecho le cobró la vida a la joven en uno de los asesinatos más escalofriantes ocurridos en Chiapas. Un día antes de su aprehensión, Virgilio publicó su último mensaje en Facebook, mismo que decía, por fin paz en mi corazón. Por el crimen, el sujeto enfrenta una pena de hasta 60 años en prisión. Sus abogados optaron por argumentar enfermedad mental para poder obtener su libertad. Dentro de la cárcel, Jimmy Villatoro se hace pasar por demente, Grita que está loco y se ha puesto un suero para acreditar un estado de inimputabilidad. Es decir, si se demuestra que sus capacidades mentales están disminuidas, el juez podría dejarlo en libertad. Por su parte, el padre de la víctima afirma que es fácil demostrar que el asesino de su hija no sufre una enfermedad mental, como declaran los abogados que lo asisten, pues de estar demente no lo hubieran contratado en la universidad donde trabajaba dando clases ni sería reconocido por sus colegas como creador de programas tecnológicos, con muchas habilidades en las matemáticas y la informática. Por lo cual el 3 de junio, alrededor de las 11.30 de la mañana, se organizó una marcha para exigir a las autoridades la pena máxima para el asesino de la joven Wendy Lissette. Hombres y mujeres pertenecientes a organizaciones civiles y alumnos de diferentes centros escolares, Iniciaron una movilización desde el Monumento de la Diana Cazadora hasta el Parque Central. Con gritos y cánticos pedían un alto a los feminicidios en la entidad. Tres años y nueve meses después, debido a la mala integración del expediente y diligencia por parte de la Fiscalía, Virgilio Villatoro quedó en libertad. El 12 de febrero de 2019, por parte del juez segundo del ramo penal con sede en el Amate, a pesar de haber confesado el crimen. Tras la liberación hubo una fuerte movilización por distintas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y exigieron una investigación certera del caso, pues la liberación del asesino había sido incongruente. De esta forma, el 23 de mayo, Jimmy Villatoro fue capturado nuevamente debido a que el amparo que interpuso en el año 2016 fuera revocado. El sujeto fue reingresado al centro estatal para la reinserción social de sentenciados número 14, El Amate, para cumplir con su proceso penal. Muchos esperan que después del horrendo crimen, las autoridades puedan hacer justicia y le den la pena máxima posible. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.